0: Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bundan tam bir ay önce başladığımız ve soruya cevap programımızın bugün 30uncusuyla huzurlarınızda bulunuyorum. Her başlayan şeyin sonu olduğu gibi, Ramazan da başladı ve bugün itibariyle sona erdi. Allahü Teala bu zaman zarfında yaptığımız ibadetleri kabul buyursun inşallah. Bu ayda edindiğimiz güzel, haslet dediğimiz özellikleri de hayatımızın her alanına yansıtabilmeyi, bilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu son programda genelde bayram üzerinden bazı soruları tespit ettim. Onun üzerinden sizlere bir sunum yapmak arzusundayım. Birinci soru olarak Ramazan bayramının anlamı ve gerekçesi nedir diye. Bayram kelimesi bir defa kelime olarak bazı iddialara göre Farsça Bezrem'den geldiği söyleniyor. Bazı iddialara göre Oğuzların kullandığı beyrem veya bayram kelimesinin Türkçeleşmiş hali olduğu söyleniyor. Veya e, eski Türkçeden Farsça'ya geçtiği oradan tekrar Türkçeye intikal ettiği gibi düşünceleri var. Her neyse eğlence ve sevinç zamanı anlamına geliyor. Bunun Arapçası İd kelimesidir. İd ee, bu da bir sevinç içerikli bir kelimedir. Ee, bunun böyle dönüp gelen şey anlamı da var. Yani her sene bayramların yeniden insanlara ulaşmış olduğu ve yeni sevinç, yeni e, sürur sebepleriyle, vesileleriyle insanları gelip bulduğu anlamında kullanılan bir kelimedir İyit. Şimdi Ramazan bayramı. Neyi temsil ediyor? Biz niye bayram yapıyoruz? Bizim bayram yapmamızın sebebi bir ay boyunca Rabbimizin bize Kur'an'ı göndermesinin ve Efendimiz Aleyhisselam'ı peygamber olarak bize görevlendirmesinin teşekkürü bağlamında bir ay oruç tuttuk ve orucun aslında bir teşekkür ibadeti olduğunu zaman zaman sizlerle paylaştık. Zaten Bakara suresi 185. ayette oruç tutmamızın aslında bir teşekkür ibadeti olduğunu Rabbimiz bize söylüyor. Şimdi o teşekkürümüzü bir ay boyunca oruç tutarak Rabbimize arz ettik. Bu arada oruçluluğu vücudumuzun bütün organlarıyla da ilişkilendirdik. Gözümüzü harama bakmaktan kulağımızı harama e, haram dinlemekten, kalbimizi, aklımızı haram işlerle meşgul etmekten, ellerimizi harama uzatmaktan, ayaklarımızla harama adım atmaktan, nihayet bütün benliğimizle haram şeylerden uzaklaşıp Allah'ın emirlerine ve O'nun rızasını kazandıracak davranışlara doğru bir yolculuk yaptık. Bir kazanım elde ettik ama, bu kazanımı elde ederken bedensel manada açlık ve susuzluk bir de bir takım şehevi duygulardan Allah için uzak durduk. Aslında yemek içmek insanın fıtratı, doğası gereğidir. Yani yemezseniz sağlıklı olamaz, hayatta kalamazsınız. Öyleyse Allah için günün belli saatlerinde onun rızasını kazanmak ve ona bir teşekkür olsun diye bu arada elbette açlığı tanımak için açların farkına varabilmek için gerektiğinde aç kalabilme durumunda nasıl davranacağımız noktasında bir bilinç bir tecrübe sahibi olabilmek ve başka insanlara yardımcı bir takım faaliyetler içerisine girebilmek de tabi orucun bizde kazandırmayı hedeflediği en önemli Amaçlar arasında yer alıyor. Ama biz ruhumuzu öne çıkardık, bedenimizi geri çektik. Yeme içme gibi bazı duygusal ve hevi, şehevi arzulardan geri durmak gibi aslında vücut dünyamızda bulunan özellikleri Allah için geriye ittik. Şimdi onlarla yeniden buluşabilme noktasında oruç saatlerinde terk ettiğimiz o davranışların şimdi oruç zamanı olmayan bayram günlerinde ve sonrasında normal hayata yani yemenin, içmenin ve cinsel arzuların meşru yollardan tatmin edildiği, karşılandığı normal hayata dönmüş oluyoruz. Bundan dolayı biz aslında adına Ramazan bayramı da denen Fıtır bayramı da denen, fıtrat bayramı da denen, iftar bayramı da denen bu bayrama erişmek üzereyiz. Yarın sabah itibariyle bayram günümüz olacak. Fıtır, fıtrat, iftar hepsi yaratılışın hani ontolojik olarak yani Allahü Teala'nın bizi yarattığı temel ögeler dikkate alındığında hayatın normal süreç halinde nasıl devam etmesi lazım gerekiyorsa işte o rutine dönmeyi artık bayram itibariyle başlatabiliyoruz. Oradan hareketle anlaşılıyor ki bizim bu bayramımız normal hayata dönüş anlamında bir ferah bir huzur zamanıdır. Ramazan bayramını Fıtır, iftar, fıtrat bayramı olarak kabul etmemizin, isimlendirmemizin gerekçesi de budur. Bir aylık iftar, imsak iftar arası Allah için uzak durduğumuz yeme içme gibi ihtiyaçlarımıza geri dönebilme serbestisi ve fıtratımızla uyumlu olan o gidişata dönüştüğü için bu yarından sonraki üç gün Bayram günleridir. Fıtır bayramı, iftar bayramı, fıtrat bayramı, Ramazan bayramı hepsi aşağı yukarı aynı hakikati dile getiriyor. Şimdi biz Ramazan boyu burada sizlere her akşam 35 ila 40 dakika arası süren beş soruya cevap programları yaptık. Bu yayınları sizinle paylaştık. Bilmiyorum mutlaka farkındasınızdır olabildiğince yoğun bir Kur'an mesaisi yapmaya çalıştık. Yani belirlediğimiz soruların cevaplarında Kur'an'dan sunumlar yapabileceğimiz şekildeki soruları önceledik. %100 hepsinde bunu başarabildik iddiasında değilim ama yoğunluklu olarak ayetlerle irtibatımızı sıcak tutabileceğimiz bir soru cevap yayını takip ettik. Ve beni tanıyanlar şunu bilirler ki ben bir Kur'an talebesi bir insanım ve meşguliyetlerimi becerebildiğim kadarıyla Kur'an'la buluşturmaya çaba sarf eden bir kardeşinizim. Ben Ramazan orucunu Rabbimizin bize Kur'an'ı göndermesinin teşekkürü olarak tanımlıyorum. Rabbimizin bize Hazreti Peygamber'i Resul olarak görevlendirmesine teşekkür olarak tarif ediyorum. O zaman... Anlaşılıyor ki bedenimizi geri çekip gıda maddi gıdalar anlamında bedenimizi geri çekip ruhumuzu öne çıkartarak daha çok ruhumuzun beslenmesi noktasında yatırım yaptığımız Kur'an'ı hayata aktarma noktasında çaba sarf ettiğimiz o 30 günlük zaman içerisinde Kur'an üzerinden bir mesai şekillendirdik. Ben Ramazan-Kur'an ilişkisi dolayısıyla Ramazan bayramına aslında Kur'an bayramı demenin çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Aslında bizim iki tane bayramımız var dini olarak. Biri Kurban bayramı, biri de Kur'an bayramı. İşte yarın itibariyle yani 24 Mayıs 2020 itibariyle idrak edeceğimiz bayram Ramazan bayramı, fıtır, iftar, fıtrat bayramı veyahut da Kur'an bayramıdır. Şimdi bazı sosyal medya paylaşımlarında bakıyorum böyle bir hüzünlü paylaşımlar var. İşte büyük bir çöküntü ifadeleri görüyorum. Cidden adamlar öyle midir bilmiyorum ama yani çöküntüye gerek yok. Yani madem Kur'an bayramıdır, madem Kur'an'la buluşmamıza bir teşekkür zamanıydı Ramazan, Ramazan'dan sonra Kur'an'la irtibatımız devam etsin, bayram günleri çıktıktan sonra Oruç zaman zaman tutsun insanlar. Teravih, nafile dediğimiz teravih namazlarının karşılığında akşam namazından sonra 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat veya yatsı namazıyla vitir arasında 2, 4, 6, 8 neyse nafile namazlar kılmaya devam etsin insanlar. Yani Ramazan'la vedalaşmaya gerek yok ki. Ramazan bize bazı davranışları kazandıran zaman dilimiydi. Maksat onları Ramazan dışında da sürdürmeyi başarmaktı. İşte Şevval ayında 6 gün oruç tutarmış Peygamberimiz Aleyhisselam. Mesela o sünneti takip edebiliriz. Şevvalden sonraki aylarda da yıl boyu yani. Ara ara Ramazan'ı hatırlarız. Kur'an'la buluşmalarımızın teşekkürü olarak oruç ibadetini hayatımıza yansıtabiliriz. Ramazan'da infak ahlakı kazandık. Ramazan'dan sonra onu uygulamak, Ve onu Ramazan'dan sonraya taşımak için Ramazan'da bunu başlattık. Ramazan'da o kamp eğitimini aldık. Ramazan'dan sonra uygulayalım diye. O zaman böyle yana yakıla aman Ramazan gitti diye böyle perişan bir görüntüye lüzum yok. Allah'ın izniyle Allah ömrünü verirse seneye gene Ramazan var. Ama Ramazan'da kazandıklarımızı Ramazan dışında da bayramdan sonra da devam ettirelim. Kur'an okumaya, Kur'an'ı anlayarak okumaya, Kur'an'la sıcak yakın e, iletişim içerisinde olmaya, ara ara oruç tutmaya, zaman zaman nafile namazları, işte yatsı vitir arasına yaygınlaştırmaya, akşamdan akşam namazından sonra da nafile namazlar kılmaya vesaire. Bunları yapmanın önünde bir engel yok. Fakirlerin, garip gurbanın elinden tutmak, infakı, sadakayı ve Önümüzdeki seneye ait zekatı hemen bayramdan sonra elimizde olan mal varlığımız üzerinden zekatı peyderpey vermeye başlayabiliriz. Ramazan böyle ihya edilir. Ramazanda kazandığımız değerleri Ramazan sonrasına yansıtmazsak eğer Ramazandan bir şey kalmadı bize demektir. Yani bir anlamda oruç tuttuk, oruçlu olduk ama oruçlu kalmayı becermedik olacaktır bu. Ramazanda şeklen işi yaptık. Ama işin ruhunu Ramazan sonrasına yansıtamadık gibi bir durum olmasın. Onun için kazandığımız değerleri Allah için Ramazan'dan sonraya yansıtmak ve bunu bir Kur'an bayramı olarak kabul etmek önemli bir hassasiyettir diye size beyan edeyim. Bu akşam ikinci söylemek istediğim, hani Kur'an-ı Kerim'de acaba Bayramla alakalı bir kullanım var mıdır? Bayramla alakalı herhangi bir mesaj doğrudan veya dolaylı herhangi bir mesaj var mıdır diye şunu ifade edeyim. Taha suresinde Hz. Musa'nın dönemindeki büyücülerle o değnek atma seremonisinin yapılacağı günle alakalı Taha suresinin 59. ayetinde bir kullanım var. O kullanımda şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Kale me'idukum yawmuz ziyneti." Yani Hazreti Musa karşı taraftakilere şöyle dedi. Rabbimizin aktarımı bu. ve me'idukum yawmuz ziyneti." Buluşma gününüz zinet günüdür. Yani ve en yuhşalennasu duha. İnsanların kuşluk vakti toplandığı o zamandır. Anlaşılıyor ki Zinet günü denek bayram günü demektir. Kuşluk vakti toplanmaları demek de bayramın namazının, vaktinin artık güneşin doğmasının hemen 45-50 dakika veya 50-55 dakika sonrasına kuşluk vaktine, kuşluğun ilk vaktine dayalı olan o saattir. Yani Kur'an'da bayramın günü Adı verilmez de yani bayram günü kavramı Kur'an'ın kullandığı ziynet günü anlamında bir Kur'an kavramıdır. Vakti de günün kuşluk vakti olarak algılanır. Taha suresi 59. ayet bunu söyler. Kurban bayramını da yine aynı bayram günü ve kuşluk vakti üzerinden değerlendiririz. O zaman namaz kılınmasının da hem kurban bayramı için hem de Ramazan bayramı için namaz kılınmasının da işte Kevser suresinin ikinci ayetinde doğrudan kurban bayramı ile ilgili olarak bayram olması itibariyle de dolaylı olarak Ramazan bayramının namazının kılınması ile ilgili Kur'ani referanslarımız vardır. Bu referanslar doğrultusunda peygamberimiz aleyhisselam Ramazan bayram namazını kuşluk vaktinde kılmış iki rekat olarak kıldırmış hem erkeklere hem kadınlara ayrı ayrı hutbe okumuştur. Bayramlarda Peygamberimizin uygulaması Kur'an'ın bu ayetlerinin işareten, ortaya koyduğu mesajla bire bir uyumludur. İşte Kur'an sünnet bütünlüğü dediğimiz yani Kur'an'ın ilkesel olarak teorik olarak ortaya koyduğu bir hakikatı Peygamberimizin uygulamasıyla e, pratiğe dökmesi işte biz buna sünnet diyoruz. Yani Peygamberimiz onu yaptığı için bu sünnettir demiyoruz. Peygamberimiz Farz olan bir ibadeti yerine getirdiği için yerine getirmeye sünnet diyoruz. Hüküm olarak nihayet bu Allah'ın bir emridir. Bellidir. Zaten Hanefi mezhebine göre vacip denmesi vacip gerekli şey demektir. Şafiilere göre sünnettir. Malikilere göre farz olduğu bilgisi var kafamda. Her neyse yani bu bir görev. Çünkü bunun görev olduğunu bize öğreten önemli unsurlardan biri de iki ayette geçiyor. Onu birazdan biraz detaylandıracağım. Tekbir, Allah'a tekbir, Allah'ı yüceltme anlamında bir buyruk var. Hem Bakara suresinde var bu hem Hac suresinde var. O tekbirlerin yerine getirilme zamanı namaz, bayram namazları olarak peygamberimiz tarafından uygulandığı için tekbirlerin yerine getirilmesinin faaliyet alanı bayram namazı olarak peygamberimizin uygulamasıyla ortaya konulmuştur. İşte Kur'an sünnet bütünlüğü dediğimiz uygulamanın güzel örneklerinden biri budur. Üçüncü soru. Bu yıl için tabi bir mazeretli durum var biliyorsunuz. Virüs ortamı nedeniyle uzun süredir cuma namazları maalesef kılınamıyor. Vakit namazları Camide kılınamıyor işte mescidi haram kapalı Kabe'de tavaf durdu Medine-i Münevvere'de işte mescid kapalı falan yani bir sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz İnşallah bu sıkıntılı süreci erken zamanda atlatırız artık kontrol altına alındığı görünüyor İnşallah yakın bir gelecekte tamamen bu illetten kurtulacağız şimdi belli ki yarın bayram namazına camilere gene gidilemeyecek. Peki insanlar böyle bir bayram namaz seremonisini yani o bayram namazı kılmanın kişiye kazandıracağı o huzuru elde edebilme noktasında acaba hiç çare yok mudur? Bu evde kılınabilir mi? Nihayetinde aslında topluma, insanların toplanmasına dayalı bir namaz olduğu için bu herkese açık yerde ve herkesin gelebildiği yerde kılınmalıdır bunun gereği odur tıpkı cuma gibi yani öyle evde tek başına cuma olmaz toplanılabilecek bir yer olması lazım cuma'nın olabilmesi için bayram içinde en kuşluk vakti insanların toplanmasından söz ediyor o ayette anlaşılıyor ki burada bir açılım olması gerekiyor nihayetinde herkesin katılabileceği toplanabileceği bir fiziksel mekanın bulunması gerekiyor ama yok şimdi o, ne yapalım, bu sevinci nasıl yaşayalım? İnsanlar evlerinde iki rekatlı bir namaz, icabında cemaatli evin adamı, evde bu namazı kıldırabilecek herhangi biri kim varsa, iki rekatlı bir namaz. Aman aman çok büyük bir farkları yok, çok küçük bir fark var, onu birazdan söyleyeceğim. O da çok basit bir şey, onu yapmayı becerileceği insanlar, Bayram namazını evinde kılabilirler ama tekrar edelim. Hani bu dönemdeki evde kalışımıza nasıl terim olarak itikaf diyemiyorsak ama sevabını Allah'tan umarak o niyeti içimize yazıyorsak bayram vaktinde de evde kılacağımız iki rekat nafile namaz hem de cemaatle becerebiliyorsak cemaatle kılacağımız namaz bayramın o saatinde bizi bayram namazı huzuruyla ve buluşmamızı sağlayacaktır Allah'ın izniyle. Nihayetinde buna mani bir durum da söz konusu değildir. Dördüncü soru olarak bu akşam bayram namazlarında neden işte teşrik tekbirleri diyoruz? Niye bunlar ilave tekbirler alıyoruz? Niye alıyoruz? Şimdi her iki bayram namazında da birinci rekatta Fatiha'dan önce yani Sübhaneke duasını okuduktan sonra Fatiha'nın önünde yani kıraatin önünde üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber eller kaldırılarak e, tekbir getirilir. Birinci rekatta sonra e, işte avdu Besmele ile Fatiha okunur. Normal e, zamm sure yapılır. Rükû, secdeler. ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Fatiha okunur, Zamm-ı Suri okunur. Rükû'a varmadan önce yine üç defa tekbir getirilir. Üç defa tekbir getirilir, eller böyle salınır aşağıya doğru. Dördüncü tekbir de rükû'a varılır. Bundan sonra rükû ve secdeler teşehüd, tehiyyat, salli bâri, Rabbena duaları derken namaz böylece biter. Namazın sonunda da teşrik tekbirleri getirilir. Namazın içinde de aslında dokuz tekbir denmesinin sebebi biraz da namazın içinde altı tanesinin üç tanesinin de namazın sonunda bazen bir kısmının hutbede e, telafi edilmesi uygulaması var. Tekbirlerin namazın kendisiyle bağımlı olanı altı tanedir. Onlar birinci rekatta Fatiha'dan önce, ikinci rekatta Rukudan önceki tekbirlerdir. Peki bunları neye yapıyoruz? İşte bunun ayetten delili var. Onun için bu ayet İki tane ayette buna delalet eden ifadeler olduğu için bayram namazını kılmanın gerekliliği sonucunu çıkartıyoruz. Bayram namazı öyle nafile bir namaz filan değildir. Bakın Bakara suresi 185. ayette diyor ki Allahu u Teala وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا Size yol göstermesinin karşılığında Allah'ı yüceltesiniz diye. Allah'a tekbir getiresiniz diye. İşte bu emir. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Allah'a yönelik tekbiriniz olsun diye Bakara 185. ayette geçiyor. Bir de Hac suresinde bu da Kurban Bayramı ile ilgili olan e, surenin 37. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Kedalke Sakhra Haleküm, Li Tükeb Birullah'a Ala ma Aynı Li Tükeb Birullah'a ifadesi iki ayette de aynı şekilde geçiyor. Allah'ın size yol göstermesinin karşılığında Allah'ı yüceltmeniz için bütün bu nimetler size ikram edildi. İşte bu bayram namazlarında getirdiğimiz ilave tekbirleri namazın içerisinde uygulamasını biz Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gördük. Yani Peygamberimiz bunu işte o namazın o parçalarında yaptı ya da o aralıklarda yaptı. Ee, onun için bu ilahi emirlerin bir hayatın bir kesitinde nasıl uygulanacağını Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Bu uygulamanın Kur'an'a aykırı bir tarafı olmadığı için Kur'an'dan bir beyanın aslında hayata aktarılması noktasında bir tecrübeyi, bir uygulamayı içerdiği için bizim bu ayetlerden anladığımız ilave o teşrik tekbirlerini ısrarla peygamberimizin uygulamasından bu ayetlerin gereğini yerine getirme noktasında bir Kur'an peygamber bütünleşmesi onların Kur'an'daki teorik bilginin peygamberimizin hayatındaki pratik uygulamasıyla ortaya konulduğunu ifade edelim peygamberimizin din adına söylediği şeyler Elbette Kur'an'ın referans olarak Alındığı uygulamalardır. Yoksa peygamberimiz Kur'an'dan referans almadan herhangi bir dini eylem içerisinde bulunmamıştır. Onun için herhangi bir sözü veya herhangi bir eylemi peygamberimize ait midir değil midir noktasında bir sorgulamaya tabi tuttuğumuz zaman ölçü o sözün veya o uygulamanın Kur'an'a uygunluğu veya aykırılığı. Belirler. Yani bu eğer Kur'an'a uygunsa peygamberimize de nispet ediliyorsa o peygamberimizin olabilir. Yok Kur'an'a aykırıysa hangi kitapta olursa olsun hiç fark etmez o söz peygamberimizin sözü olamaz. Buradaki uygulamayı Kur'an sünnet bütünlüğü. Kur'an sünnet deyince yani Kur'an başka sünnet başka mecraların e, konusudur demek istemiyorum. Sakın ha yanlış anlaşılmasın. Benim Kur'an dediğim her yer aslında uygulama itibariyle sünneti de içeren yerlerdir. Benim Kur'an'ın yaşanmasıyla ilgili söylediğim her konu devrede Hazreti Peygamber'i de zaten kastettiğim durumlardır. Dolayısıyla böyle bir peygambersiz din algısı gibi sunulan ya da peygambere ihtiyaç yoktur gibi bu manaya gelebilecek sözleri söylemenin son derece Tehlikeli olduğunu ve sahibini Allah korusun dinden çıkarabileceğini ifade edeyim böyle bir yanlışa düşmemek durumundayız. Bugün size beşinci olarak ve bu bir aylık süreç içerisindeki 150. soru olarak tabi 150 150 tanesi de Yüzde yüz birbirinden farklı mıydı bunların çok iddialı değilim. Bazı soruları cevaplamış olmama rağmen ısrarla sorulanlar oluyor. Ara ara onlara gönderme yaptığım olmuştur ama hani birbirinden bağımsız diyebileceğimiz şöyle temizinden 140 soru olmuştur yani. Bunun işte sonuncusu şöyle bir de toparlayıcı olsun diye bunu genelde soruların aslında hizmet ettiği Ana mesaj noktasında sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an, Ramazan, bayram, hayat ilişkisi nasıl kavranmalıdır? Evet, birinci soruda söylemiştim. Bizim bu bayramımızın adı elbette Ramazan bayramıdır, elbette fıtır bayramıdır, elbette iftar bayramıdır, elbette fıtrat bayramıdır. Buna hiç diyecek bir şeyim yok. Ama bir defa şeker bayramı değil onu söyleyeyim. Ne şekeri yani. İşi çocukluğa dönüştürmenin bir alemi yok. Ama bu Kur'anla alakalı bir ay yaşadık. Biz orucumuzu Kur'an bize gönderildiğinin bir teşekkür göstergesi olarak tuttuk. Oruçlu olduk. Yani kendimizi Allah'ın hatırına alışkın olduğumuz şeylerden uzak tuttuk. Bunu Rabbimizin hatırını ön gördüğümüz için yaptık. Ama Bizi böyle sıra dışı davrandıran şey bu ayda bize Kur'an'ın ikram edilmesidir. O zaman bizim Ramazan Müslümanı olmak yani Ramazan'da kazandığımız değerleri Ramazan dışına da taşırmak gibi bir ödevimiz, bir görevimiz, bir sorumluluğumuz vardır. Herkes anlaşılmak için konuşur da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olamaz. Kim size diyorsa ki Kur'an mealini okumayın anlamazsınız veya sakın meal okumayın dinden çıkarsınız gibi sözle söylüyorsa asla ve asla bir söze itibar etmeyin. Elbette mealler Kur'an'ın bir yorumudur. Elbette meallerde eksiklikler vardır. Elbette mealler Kur'an'ın motamot e, tercümesi değildir. Buna imkan yok. Hiçbir dilde bir metin başka bir dile yüzde yüz başarıyla aktarılamaz. Her dilin kendine göre farklı mantıkları, kelime sayıları, cümle kalıpları, edebiyat unsurları hep farklıdır. Hele ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu herhangi bir dilin kalıpları içerisine sıkıştırılamaz. Ben zaman zaman söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in metni Arapçadır. Kur'an-ı Kerim'in manası Rabçadır. Arapçayı her bilen kişi Kur'an'ı tam manasıyla anladığım iddiasında bulunamaz. Öyle sözlüğe bakarak... Ayetin anlamını yüzde yüz kavrama iddiası boş bir iddiadır. Bunda Rabça anlamlar vardır. Ona doğru yönelmesi lazım bir Müslümanın. Ben ısrarla söylüyorum. Bir Müslümanın Kur'an'la alakalı üç tür duruşu olacak. Bir, önce Kur'an'la konuşacak. Kur'an'la konuşmak demek Allah'ın ona ne dediğini anlayarak okumak demektir. Anlamak için okumak gerekir. Yani okumadan anlaşılmaz. O zaman önce metin okunacak. Metin okunurken anlaşılacak, anlamayı okumaya bağlıyoruz. Bu zorunlu. Anladıktan sonra yaşayacağız. Bu Kitabullah'taki mesajlarla birebir gönül irtibatı kurma, akılla, izanla, beyinle ortaya koyduğumuz bir olumlu iletişim olduğu için biz buna Kur'an'la konuşmak diyoruz. Peygamberimizden bize nakledilen bir hadis-i şerif var. Buyurmuş ki Peygamberimiz, İza ahabba ahad hukum en yukelleme rabbahu falyqra'il Sizden biri Rabbi ile konuşmak istiyorsa Kur'an'ı kıraat etsin. Kur'an'ı kıraat etmek demek Kur'an'ı anlayarak okumak demektir. Kur'an yine peygamberimizin başka bir ifadesiyle en en üstün sözdür. Fadlu kelamillahi ala ghayrihi kefadlillahi ala halqihi. Allah'ın kelamının yani Kur'an'ın Diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Rabbimiz yarattığı şeylerden ne kadar üstünse, yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstün ve yücedir. O zaman o kelamla sıkı bir iletişim, diyalog halinde olmamız lazım ki bu anlamaya dayalı bir eylemdir. Anlamıyorsanız arzu edilen şekilde okumuyorsunuz demektir. Bakın şöyle bir ifadeler kullanırım ben zaman zaman. Ya Gücün sözüne itibar edersiniz ya sözün gücüne itibar edersiniz. Gücün sözüne itibar edenler dünyevi, sahte, geçici, görece güçleri güç zannederek, ondan destek alarak kendilerinde bir varlık, bir heyecan hissederler. Halbuki asıl güç en üstün olan Rabbimize aittir. Öyleyse biz beşeri noktada, mahlukat noktasında gücün sözüne değil, Sözün gücüne itibar ederiz. Biz sözün gücüne itibar ettiğimiz için gücün sözüne itibar edenler sesini yükseltirler. Bağıra çağıra hakikatı boğmaya gayret ederler. Biz sesimizi yükseltenlerden değil sözümüzü yükseltenlerdeniz. Çünkü Tevbe Suresi 41. ayet gayet açık. Ve kelimetullahi hiyel Allah'ın kelimesi var ya asıl yüce olan odur. İşte en yüce söz en yücenin sözüdür. O sözle sıcak diyalog halinde olmak mecburiyetindeyiz. Biz buna Kur'an'la konuşmak diyoruz. Bu bir. İkincisi Kur'an'dan konuşmak. Bundan kastım şu. Hayatın meşguliyet alanları içerisinde sabahaktan akşama kadar, kalktığınızdan yatacağınız zamana kadar, karşılaştığınız ne kadar işlem, meşguliyet varsa bilin ki Onunla alakalı Kur'an'ın ya doğrudan ya dolaylı bir mesajı vardır. Yunus suresi 61. ayet bunu söyler. Hangi işte olursan ol. O işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet ediyor yani okuyor ve uyguluyorsan. Hangi işe dalmış olursanız olun Allah size şahittir diyor. O zaman her işimizle alakalı Kur'an'dan doğrudan veya dolaylı göndermeler bulabiliriz. Eğer... Kur'an'ı anlayarak baştan sona kadar 5-10 defa okursanız mealini, metin meal ikisini beraber baştan sona kadar okursanız ben size söyleyeyim. Yavaş yavaş hayatın normal akışı içerisindeki meşguliyetlerinizde ara sıra Aa, bununla ilgili bir ayet vardı. Şöyle diyordu filanca ayette okumuştum şöyle not almıştım bu işle alakalı o ayetin bir mesaj e, beraberliği vardır gibi Hayatın meşguliyetleriyle Kur'an'ı buluşturma tecrübeleriniz artacaktır. Ama bu anlayarak okumaları geliştirdikçe bunu elde edeceksiniz. Buna Kur'an'dan konuşmak derler. Bunu herkes yapabilir. Birinciyi herkes yapmalıdır. İkinciyi herkes yapabilir. Üçüncüsü ise ideal olandır. O da Kur'an adına konuşmaktır. Yani herhangi bir konuda Kur'an'ın ortaya koyduğu mesaj nedir? İnsanlar bunu ortalama bir bilgiyle insanlara sunabilmeleri için Kur'an'ın o konuda ne dediğinin hepsini bilmesi lazım. Kur'an'ın dilini bilmesi lazım, edebiyatını bilmesi lazım, usulünü, üslubunu, metodunu bilmesi lazım. Ayetlerin iniş zamanını, iniş yerini, iniş sebebini bilmesi lazım. Mekki midir, medeni midir bunu bilmesi lazım. Kelimelerdeki çok anlamlılık inceliklerini, edebiyat ustalıklarını bilmesi lazım. Konuların birbiriyle olan anlam ilişkisini kurabilmesi lazım. İlmek ilmek dokunan hakikatlere vakıf olabilmesi lazım. Yani bir konuda Kur'an'ın dediği her şeyi bilen ve bir konuda karar verebilmek için aslında Kur'an'ın tamamını bilmesi gereken insanların yaptığı işe Kur'an adına konuşma derler. İşte bu zor bir iştir. Buna hayat vermek lazım. Buna hayatını vermeyenler Kur'an'dan konuşabilir ama Kur'an adına konuşamaz. İkisi çok farklı şeylerdir. Üç görevimizi tekrar edip böylece sona erdiriyorum bu sezonki programları. Bir, Kur'an'la konuşmak. 2 Kur'an'dan konuşmak. Üç, Kur'an adına konuşmak. Kur'an'dan konuşmak, Kur'an'la konuşmak Herkesin görevidir. Kadını, erkeği, yaşlısı ihtiyarı filan genci yok. Bu herkesin görevidir. Çünkü Allah'tan gelen mektup, herkese gelen mektuptur. Herkese gelen mektubu herkes okumalıdır. Bir. İki, Kur'an'dan konuşmak bu e, önemli bir görevdir. Yani herkes yapabilir, birinciyi herkes yapmalıdır. İkinciyi herkes yapabilir. Okursan yaparsın. Anlarsın yani. Üçüncüsü ise ideal olandır. Kur'an adına konuşmak. Bunun için bir ömür seferberliği gerekir. Biz önce Kur'an'la konuşanlardan sonra Kur'an'dan konuşanlardan sonra da Kur'an adına konuşanlardan olabilme yolculuğunu sürdürüyoruz. Bu bayramı Ramazan'da kazandıklarımızı hemen uygulamaya koyma noktasında bir fırsat bilerek ömrümüzü Ramazanlaştırarak Ölümümüzü bir bayram tadına Dönüştürüp ahiret hayatını Bayrama çevirebilen Yiğitlerden olma Yolculuğudur bizimkisi Kur'an adına çıktığımız Hakikat yolculuğunda Rabbim bizi de sizi de mahcup bırakmasın inşallah Bu vesile ile Yarından itibaren idrak edeceğiniz Kur'an bayramınızı Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum Sevenlerinizle Bire bir yakın olmasa bile sosyal mesafe bulunsa da gönülleri arasında hiçbir mesafe bırakmadan muhabbeti zirveye taşıyan bir bayram süreci, bir bayram zamanı, bir bayram sefası hepinize diliyorum. Bu arada hem bu virüs sebebiyle hayatını kaybeden hem normal başka sebeplerle hayatını kaybeden imanlı kardeşlerimize Rabbimin rahmetiyle muamele buyurmasını ondan en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Varsa hastalarımız onlara acil şifalar diliyorum. Allah-u Teala sizi de bizi de yolunun yolcusu eylesin. Rabbim vahyinin imamlığını Hazreti Peygamber'in rehberliğinde hayatına taşıyabilen yiğitler arasına sizi de bizi de ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.